El haber tenido la oportunidad de estar en Honduras la semana pasada definitivamente fue un privilegio el poder conocer y adentrarme a uno de los países más hermosos de Latinoamérica. A su gente, las familias, la iglesia en Latinoamérica, especialmente en Honduras, definitivamente un recordatorio no solamente de la diversidad, pero de lo que hacen los países de los países, especialmente en el mes de septiembre, porque estamos en el epicentro de celebrar la independencia de diferentes países, de algunos países en Latinoamérica. Como mexicano, obviamente, ese 16 de septiembre estamos celebrando esta independencia, de la cual me hizo pensar por algunos momentos eh, en reflexionar acerca de lo que significa esa independencia. Y una de las cosas que trae esa independencia es precisamente el privilegio de poder viajar. Estoy en uno de los aeropuertos, precisamente el día de hoy, y el ver la diversidad, el ver el ir y venir de diferentes culturas, trasfondos, idiosincrasias, uh, definitivamente eso es el producto de esa independencia, porque sin la independencia de sus países definitivamente no pudiera, no hubiera podido estar en Honduras o no pudiera estar en otros países en los cuales, otra vez, es por lo que se ha hecho anteriormente, por el precio que se pagó por muchas personas que dieron sus vidas para que podamos disfrutar de esa independencia. Trágicamente hoy en día somos una generación extremadamente confundida con respecto a este concepto de independencia y no se van a estar de acuerdo conmigo en ese aspecto, pero... Una de las cosas que hemos uh, mal usado o creo que mal, mal interpretado de esa independencia es precisamente traducirlo o otra vez usarlo como un cierto tipo de libertinaje, un cierto tipo de antinomianismo en el cual esa independencia la llevamos hasta cierta manera, irónicamente, a una esclavitud. Y digo esclavitud porque esclavitud es cuando algo o alguien lo ponemos o le damos preeminencia sobre la persona de aquel que nos regaló o que emana la independencia, porque la independencia definitivamente es un regalo de Dios, es, una, es un concepto en el cual es originado precisamente por Dios y para Dios. Uh, él es el Dios el cual se goza en ver la diversidad de las personas, de las culturas, pero esa diversidad debe ser para celebrar y para, para celebrar esa unidad en diversidad, lo cual es la intervención divina para llevar a cabo eso, pero trágicamente lo que hemos hecho es que hemos idolatrado esa diversidad, donde ahora nuestra identidad la encontramos, precisamente en nuestros orígenes, la encontramos en lo que somos o en lo que pensamos que somos, cuando en realidad la identidad de cada uno de nosotros está encontrada en nuestro Creador, en quién nos creó y para qué nos creó. Entonces, menciono todo esto porque otra vez, uh, somos una generación extremadamente diversa, uh, casi a mis 50 años de edad estoy viendo que eh, nos estamos distanciando, me estoy distanciando cada vez más de la mayoría y hablo en porcentaje de las personas porque ir a Honduras, por ejemplo, fui recordado, es una generación, un país extremadamente joven, mucha gente joven. Y no, obviamente nosotros como padres tenemos tres hijos jóvenes y, y, y es hermoso, es hermoso ver la manera en que nos une nuestra diversidad. Entonces no estoy en contra de la diversidad, es parte de lo que somos, pero la identidad de nosotros no está basada en esa diversidad. La, la identidad está basada en que la diversidad debe de ser el vehículo hacia la unidad. Ahora, por el otro lado de la moneda, y creo que aquí es donde mucha gente está reaccionando a ello, es que trágicamente usamos la diversidad para fomentar uniformidad, lo cual no viene de Dios. Dios no está pidiendo uniformidad, está pidiendo unidad. Y yo estoy convencido que la unidad se, se lleva a cabo precisamente en contexto de diversidad solamente a través de la intervención de Dios. Porque de otra manera, idolatramos nuestras, nuestros distintivos y la otra es que trágicamente la diversidad se convierte en obstáculo. Y ahí es donde batallamos, es donde somos prejuiciosos, um, tenemos ideas preconcebidas, queremos imponerlas en otros y eventualmente nos hacemos los ofendidos cuando la gente no piensa como yo, cuando no siente como yo. En fin, es, es un caos hoy en día, ¿no es cierto? Pero otra vez, regresando a estas celebración 
de la independencia. Es algo que nos permite disfrutar, celebrar nuestra diversidad. Y para aquellos que hemos inmigrado a países como Estados Unidos u otras naciones en el mundo, porque otra vez hoy en día el mundo se ha encogido por diferentes situaciones, obviamente estamos en una situación donde hay uh, una crisis humanitaria por todos lados. Entonces, otra vez, esta cuestión de la diversidad está aquí para quedarse, es parte de lo que somos. La pregunta es cómo la vamos a usar para otra vez regresar al creador o al fundador o al que estableció precisamente este tipo de experiencia. No es accidente que en el concepto de la Trinidad, en el concepto del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, existe esa diversidad, pero esa diversidad está unida, porque es un solo Dios. Y la diversidad o los distintivos de un Padre, Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, es expresado precisamente en esa dependencia, hablando de independencia, de esa dependencia del Padre para con el Hijo. De esa manera en que se somete al Padre y al someterse al Padre, Él no pierde su identidad o lo que lo hace único a Él, sino que afirma precisamente esa unidad. Entonces es lo que estoy hablando, o sea, en diversidad encontramos unidad. El, el hijo se va a someter al padre, el hijo va a vivir independencia para con el padre, inicia su peregrinar en la tierra, precisamente nacimiento virginal, perfección por 33 años en obediencia, sometido al padre, esa sujeción no lo hace, no lo hace perder su esencia, sigue siendo Dios mismo, sigue habiendo esa unidad en su misión. Eventualmente esa dependencia al Padre lo va a llevar a un madero, lo va a llevar a un sepulcro y en el tercer día lo lleva a una resurrección. Una de las cosas que tenemos que recordar que si esta mañana o este día estamos celebrando nuestra independencia, esa independencia, el propósito de ello es llevarnos a dependencia. Y la dependencia no es otra vez de nuestra diversidad o de nuestros distintivos o de mi trayectoria o de lo que me hace ser, lo que pienso que soy. Sí, la dependencia a la que somos llamados es precisamente la dependencia de aquel que origina todo esto que es de Dios. Toda generación, toda persona que trata de vivir o que continúa viviendo en independencia de Dios, trágicamente su destino, su final no es nada placentero. Otra vez es el tipo de persona que va a idolatrar su... su su, su diversidad o lo que la hace ser como persona, como individuo y eventualmente va a ver las diferencias con otros como obstáculo en lugar de celebración. En el caso de Cristo, otra vez esa dependencia por 33 años lo lleva a una experiencia y aquí está lo importante de la conversión de esa mañana, lo lleva a una experiencia de independencia. Su dependencia al Padre lo lleva a independencia porque eventualmente Cristo tiene que posicionarse o escoge posicionar, posicionarse y tomar nuestro lugar de independencia. Todos nacimos independientes de Dios, nacimos separados de Dios. Entonces Cristo toma nuestro lugar y eventualmente Él clama al Padre y dice, si es posible es que pase de mí esta copa. La copa que Él estaba tratando de, de evitar era el independizarse del Padre, era esa separación del Padre. La separación fue simplemente porque Cristo absorbe, Cristo se convierte en el objeto de precisamente de la ira, de la venganza, de la justicia del Padre, porque toma en su lugar, Él se hace responsable de la independencia con la cual escogimos desde el libro de Génesis, literalmente donde quisimos ser como Dios. Entonces cuando Cristo asume en su lugar, el Padre no tiene opción, el Padre tiene que separarse de Él y es cuando clama en la cruz y dice, ¿por qué me has desamparado? En fin, esa experiencia, esa expresión de independencia es otra vez una experiencia trágica. Cristo se convierte en la acumulación, en la expresión más obscena, más grotesca de pecado, porque carga con nuestras transgresiones, ¿verdad? Cuando las confesamos a Él, eventualmente al ser sepultado en el tercer día, 
la resurrección de Cristo, su restauración, decimos restauración cósmica, como Señor del cosmos, del universo, de todas las cosas, está basada en la manera en que Él vivió en dependencia al Padre por 33 años. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la resurrección de Cristo está, está inevitablemente conectada a cómo vivió Él. Entonces, la garantía de nosotros de resucitar un día y salir de la tumba está completamente conectada y basada en la vida de Cristo, no solamente en la muerte de Cristo. Si la muerte de Cristo nos transiciona de independencia a dependencia en el sentido de que perdona nuestros pecados y, y la transgresión, la consecuencia de vivir independientemente de Dios, definitivamente Él pagó por ello, Él cargó con esa culpabilidad o responsabilidad, pero no es suficiente el simplemente ser perdonados. Teníamos que ser también justificados. Esa justificación es nuestra otra cosa más que simplemente la dependencia de Cristo garantizaba la salida de la tumba, su victoria sobre la muerte y al salir de la, de la tumba es precisamente ahí donde Él transfiere, uh, acredita, nos da, nos viste precisamente con eso que es su dependencia. Entonces, en esta, en esta ocasión, celebrando a través de Latinoamérica varios países su independencia, tenemos que recordar que parte de la razón por la cual en este día celebramos, en este día otra vez disfrutamos de la diversidad, disfrutamos de la interacción y disfrutamos de precisamente de los privilegios de vivir en países con, con independencia, es para recordar que hubo un hombre hace dos mil años que él se independizó de su padre para que tú y yo viviésemos en dependencia. La pregunta es qué significa vivir en dependencia. Lo que significa precisamente es lo que nos transfirió. Vivir en dependencia a Dios es vivir la vida que Él vivió por 33 años. La vida como vivió Cristo por 33 años, narrada en la palabra de Dios, es exactamente la manera en que el hombre vive en dependencia. Las, los pensamientos de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo sintió, todo lo que Cristo pensó, es lo que nos ha transferido. Ahora, todo eso que estoy diciendo, para que no sea muy místico y así como muy, ¿qué significa eso? Es precisamente su palabra, es precisamente la Biblia. Porque la Biblia son los pensamientos de Cristo, es el sentir de Cristo, es la ideología de Cristo, es la cosmovisión de Cristo. Entonces, en una celebración de cada país en Latinoamérica, pensar en lo atractivo y en lo hermoso que son nuestros países, porque son hermosos, y otra vez acabamos de estar en algunos de esos países, es definitivamente recordar que hace dos mil años alguien pagó, alguien uh, sacrificó, alguien dio, y no solamente entregó su vida, pero nos entregó literalmente toda su dependencia al Padre para que la pudiéramos ejercer en comunidad, en un contexto de diversidad. Que el Señor les bendiga, que disfruten de estas celebraciones patrias en muchos países. Bendiciones.